0: me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Quiero darle las gracias a todas las personas que uh, siguen uh, mi página de redes sociales, tu amigo Sam. También gracias a todos los que se han suscrito al canal, le han dado like, dejan sus comentarios, pican la campanita. Muchas gracias. Gracias al grupo de Facebook, Los Cagadienses. Uh, gracias por todos los memes chidos y los artículos interesantes de Datos Cagados. Estoy aquí grabando remotamente, pues estoy en Brasil. Uh, he tomado la oportunidad de visitar este país, uh, realmente me sorprendió, es un país muy lindo. Yo, es, yo esperaba que, que fuera como en algunas películas que eh, muestran lo más feo uh, de Brasil, lo que son las favelas y la pobreza, pero en realidad es un país muy lindo tiene muy bonita infraestructura, las personas son súper amables y aunque no hablo portugués, ellos hacen el esfuerzo de entenderme en español o en inglés y es algo que me sorprendió. Realmente uh, la gente es muy linda, uh, la infraestructura es muy buena, o sea, me recuerda más de Europa que Latinoamérica, la verdad, y es, uh, es interesante también que la gente es muy chambiadora. Toda la gente está aquí trabajando. Uh, no hay mucho acoso en las calles de personas pidiendo dinero. De hecho, casi nada. Entonces sí, uh, es, es algo que, que me sorprendió. Uh, samba, uh, carnaval, fiesta. Uh, son personas muy alegres. Entonces, con gusto me gustaría volver aquí a Brasil. Pero ahora, pues quise sacar el episodio y uh, uh, mandárselos porque, pues, ando viajando. Por eso no estoy en el estudio. Uh, tenemos este episodio, este episodio pensé en hacerlo hace varias semanas, como muchos de ustedes saben, pasé Navidad en Colombia y después tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Panamá y ahí en la ciudad de Panamá pues tuve la oportunidad de visitar el canal de Panamá. Ahora, es algo que yo siempre quise entender porque es algo que se cubre en la escuela, muchas veces en historia, uh, en geografía, uh, diferentes... Uh, Uh, cursos de, de, de la escuela hablan de ello, pero yo nunca realmente entendí cuál era el problema uh, por el canal de Panamá. De hecho, está el canal de Suez, entonces es algo muy similar que se construyó mucho antes, entonces no entiendo cuál era el reto hasta que llegué a Panamá y me di cuenta cuál era el reto y pues pensé que hay muchos datos cagados que podemos compartir de este episodio. Uh, en este episodio para ustedes en cuanto al canal de Panamá. Y como mencionamos, esto es algo que pueden compartir cuando estén en la fiesta o ahí, uh, charlando con alguien en la oficina del doctor o lo que sea. Uh, hay datos muy curiosos, muy interesantes. De hecho, la idea de construir el canal de Panamá no fue una idea nueva. Esta idea surgió en 1513. Vasco Núñez de Balboa, un conquistador español y explorador, y gobernador cruzó a uh, Centroamérica y se dio cuenta que solo era poquito terreno entre el Atlántico y el Pacífico en Centroamérica. Entonces dijo un canal aquí sería perfecto y quiso hacerlo. Uh, lo quiso hacer uh, en Panamá, donde nomás eran 40 millas o 65 kilómetros y que se le hacía buena idea. Pero después se puso a hacer cuentas y se dio cuenta que era algo más difícil de lo que él pensaba. Y en 1533, Gaspar de Espinosa su sugirió escarbando para crear un canal de la ciudad de Panamá a, a Cruces. Si sí, el Cruces era un río o es un río en Centroamérica, entonces la idea era aprovechar, escarbar solo una porción, llegar a la bahía de, de uh, Honduras Um, se me hace que sí era la, bah la bahía de Honduras, de Nicaragua, perdón, la bahía de Nicaragua y de ahí aprovechar el río Cruces para entrar al mar. A lo mejor me equivoqué un poco en los datos, pero la idea es bien sencilla. La idea es de que no tenemos que escarbar todo, sino que escarbamos y aprovechamos lo que ya existe. Uh, una bahía, uh, un lago, un río y así es más factible. Entonces, en, en uh, 1500, lo que pasó con, con este señor, uh, Gaspar de Espinosa, es que se murió. Entonces no pudo efectuar su plan. Carlos I de España uh, decretó en 1534 que se hiciera un estudio de toda la zona uh, para poder uh, hacer un mapa y aprovechar todos los caminos naturales de agua y así ver si era factible. Cuando vio cómo estaba uh, la situación, decidió que era muy costoso y abandonó la idea. No fue hasta el uh, décimo noveno, uh, la década décimo, décima novena, que uh, se volvió a plantar la idea. Y ahora con el diplomata, diplomata Fernand de Lesseps, que fue el que construyó el canal de Suez. ¿sí? Uh, entonces él presentó un proyecto de construir un canal en Panamá. El gobierno se le hizo buena idea y este, decidió que iba a venir a hacerlo. Llega a Panamá y se da cuenta que no es tan fácil como él pensó. Ahora, aquí es lo que a mí me sacó de onda y el dato cagado de todo esto. O sea, que yo no, yo no tuve concepto de esto hasta que fui. Y vi y entendí cuál era el reto. Lo que pasa es que el canal de Suez es un canal nivel. Está nivelado. Entonces por ahí pueden abrir y pasar los barcos libremente. Eso está en Medio Oriente. Medio Oriente ¿sí? Aquí en Panamá el reto es que no es plano. Sino que hay cerros. Hay topografía distinta a la topografía de el canal de Suez. Entonces tenía que ser un canal desanivelado. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que tenía que hacer una serie de, de, de muros de cada lado de la excavación de diferentes alturas para que pudieran flotar el barco sobre la elevación de los cerros y volver a bajar. Y esto implicaba que tenían que hacer dos muros con compuertas, llenar esa, esa sección de agua, flotar el barco ahí, llenar la próxima sección de agua al nivel de donde estaba el barco, bajar la compuerta, flotar el barco, subir la compuerta y volver a flotarlo a otro nivel más alto y así sucesivamente hasta que pudieran librar uh, los obstáculos de, en cuanto al desnivel que existía. Entonces Lessops uh, dice, no lo puedo hacer, es muy complicado este no es el presupuesto que yo di. Entonces él empezó a buscar otras alternativas, de nuevo volviendo al plan de hacer un canal a nivel, a llegar a un cuerpo de agua que pudiera contener un barco y de ahí aprovechar el río y algo un poquito más natural. Empezó a hacer eso y se dio cuenta que eso era más difícil todavía de lo que había anticipado y decidió mejor uh, dar un presupuesto Uh, construyendo el plan original de hacer un canal en desnivel. Lo que pasó es que su compañía en uh, Francia, donde es él, acaba de declarar bancarrota y él ya no tuvo los fondos para poder lograr el presupuesto, eh, el trabajo, el proyecto que él había dado presupuesto. Entonces, no solo se terminó el proyecto por falta de fondos, pero a él, de hecho, lo sentenciaron a cinco años de cárcel por no cumplir con su contrato. Ahora, todo esto está bien y no, no pasa nada con el canal. Y en, uh, uh, así se queda hasta 1898. 1898 pasa algo en Cuba que hunden un barco estadounidense militar y no hay nadie que pueda ir a rescatar. Uh, o la gente, o el barco que quedó. Si es que quedó gente, no, no investigué. Pero el único barco más cercano estaba en San Francisco. Entonces, ellos tuvieron que bajar todo lo que es el Sur América y volver a subir para poder ir a rescatar uh, lo que sobró del barco. O sacarlo, o no sé. Total, lo que sé es que esto causó una polémica en Estados Unidos de que realmente se tienen que construir el canal de Panamá. Ahora, al mismo tiempo, políticamente, Panamá no era libre como para tomar esa decisión porque Panamá le pertenecía a Colombia. Colombia había declarado su independencia de España, había logrado su independencia de España y Panamá quedó como territorio de Colombia. Um, los colombianos no querían hacerlo. Entonces, uh, uh, un diplomata... Uh, estadounidenses, uh, se juntó con un diplomata colombiano y pues ahí pagaron una lana y se aprobó el proyecto, pero el Congreso colombiano no lo aprobó, entonces se atoraron de nuevo. ¿Qué pasa? Theodore Roosevelt, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, regresa a Panamá o va a Panamá y ayuda a organizar la revolución de Panamá contra Colombia, y lo logra. Los panameños declaran su independencia de Colombia, logran su independencia y en ese momento empieza la construcción del canal de Panamá. Ahora, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos le pagó a Francia 40 millones de dólares por lo que ya había hecho lesaps y le pagó 10 millones de dólares a Panamá por el uso del terreno y así podía utilizar el terreno de pasaje y ahí estableció presencia de Estados Unidos en 1903. El proyecto duró hasta 1914. ¿sí? No fue hasta el, se abrió el primero de enero 1914, pero no empezó a traficar o a, a tener tráfico hasta el 15 um, de enero 1914. Y fue el primer barco que cruzó. Ahora, unos datos cagados es que cobran, dependiendo del tamaño del barco y el cargamento. Algo que se me hizo súper interesante es que lo, lo que más han cobrado hasta la fecha son como 380 mil dólares a un crucero uh, noruego que pasó por ahí hace poco. Entonces uh, anteriormente había sido un crucero de Disney que pagó como 330, 330 y tantos mil dólares por, por hacer lo mismo. Y sabemos que el canal de Panamá, de hecho, es responsable por el 40% del ingreso nacional anual. O sea, que son miles de millones de dólares lo que cobran por dejar a las personas pasar por ahí. Ahora, Estados Unidos se adueñó del canal hasta 1999 cuando se lo entregó al gobierno de Panamá. Se me hizo súper interesante también, estando en Panamá, que cobraban todo en dólares americanos. O sea, como que se les quedó el dólar americano y todo se hacían dólares. La ciudad también, la infraestructura, se me hizo muy uh, interesante que la infraestructura era 100% gringa. O sea, yo sé que Estados Unidos estuvo ahí, pero pues ya hace más de 20 años que se salieron de ahí, 24 años en este punto, y, y sigue la infraestructura estadounidense. Ahora, uh, Panamá es una ciudad muy linda y, y tiene muchos... Muchos beneficios si, si quieren ir. a uh, muy, muy linda ciudad. Uh, algunos datos interesantes siguiendo con el canal es que 25,000 personas murieron en ese proyecto. Ahora, algo que fue súper interesante es que 22,000 22 de ellos murieron durante la porción francesa. ¿sí? Y más bien murieron por enfermedad no tanto por accidentes, aunque sí hubo personas que murieron por accidentes y sabemos que las cifras tal vez eran más altas porque solo reportaron a las personas que murieron en el hospital, no necesariamente personas que se fueron y murieron en sus casas. Estados Unidos después gastó 375 millones de dólares para completar ese proyecto. Estamos hablando de 375 millones de dólares en 1914, ¿no? 1903 a 1914 fue una cifra la cifra más grande de un proyecto de construcción hasta la fecha de hasta esa fecha de, de inversión de Estados Unidos um, sabemos que en 2021 2.1 billón de dólares estadounidenses que son 2 mil millones de dólares uh, en español ¿sí? um, pasaron por ahí ahora um, otro dato es que la tarifa más barata que han, que han cobrado son 36 centavos y fue porque un uh, uh, no fue ni siquiera fue barco el que cruzó, sino que fue una, un nadador que, que quiso nadar el canal y le cobraron 36 centavos en 1928 por nadar los 50 kilómetros del canal. Entonces eso es muy interesante también. Ahora, esto yo sé que tal vez no sea un tema que, que sea muy muy uh, uh, de fiesta, pero sí es algo muy, son datos muy interesantes y de, de una de las obras de construcción más importantes de, de nuestros tiempos porque conectan uh, las dos mitades del mundo. Y, y es algo, si tienen la oportunidad de ir, se tarda como ocho horas en cruzar un barco desde el, desde el Atlántico al Pacífico. Uh, yo cuando fui a visitar me quedé como 10 minutos. Vi cómo funcionaba todo y dije, bueno, ya estuvo, ya me voy. Esto está súper aburrido, pero súper interesante a la misma vez. Um, si tienen la oportunidad de visitar Panamá, se lo recomiendo. Muy chido país. Gracias. Uh, eso es todo por este episodio de Está Cagado Podcast, el canal de Panamá. Uh, ojalá y lo hayan disfrutado. Uh, con eso, pues los dejo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias de nuevo a todos ustedes. Si me quieren seguir en redes sociales, uh, me encuentran como tu amigo Sam, T-U amigo Sam. Y con eso me despido. Hasta pronto. Nos vemos.